0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es so nichts mehr geht für die Fortuna. Fußball ist so ein geiler Sport einfach wirklich Ich kann
1: sie wirklich so sagen. Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Und bei mir sind Lumpy Lamberts zum einen und zum anderen André Hoffmann. Jetzt wundert ihr euch, hä, die waren doch schon mal beide jeweils da. Das stimmt, aber diesmal steht alles unter dem Oberbegriff Kapitän sozusagen. Und deswegen, André, fange ich direkt mit dir an. Glückwunsch erstmal zum Kapitänsamt und jetzt darfst du mir direkt mal erzählen, wie war es denn am Samstagabend, mit der Binde aufs Feld zu gehen? Ich meine, hast du es zwar schon mal gemacht, aber so wie jetzt ich hab's ganz schon mal gemacht, offiziell. Aber so offiziell ist genau. noch nochmal eine
2: andere Nummer. Die Fußstapfen sind groß, ne? Lumpi Lambert, Oliver Pink, Adam Botzig, also Messlatte sehr weit oben. Ne, ich habe mich riesig gefreut, als der Trainer sich dann für mich entschieden hat. So viel neu ist es nicht, weil ich sowohl unter Friedhelm Funke als auch unter Uwe Rösler, auch Christian Preußer und unter dem aktuellen Coach immer auch mal zwischendurch die Binde hatte. Jetzt ist es so richtig in Stein gemeißelt, dass ich, ja, wenn ich spiele, die Jungs immer aufs Feld führe. In erster Linie erfüllt mich das mit Stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hast schon gesagt, du hast dich gefreut. Gab es noch andere Gefühle, als dann die Entscheidung wirklich feststand? Auch, auch, auch so, dass du so hast gespürt hast wie, boah, das ist jetzt noch mal, noch mal mehr Verantwortung? Wenn ich ehrlich bin, nicht, weil ich von all den Trainern immer auch in die Pflicht genommen wurde, Verantwortung zu übernehmen. bin seit einigen Jahren im Mannschaftsrat. Und habe auch in den Gesprächen mit den, mit den jeweiligen Trainern immer deutlich gesagt bekommen, dass ich mitführen soll, dass ich mit Verantwortung übernehmen soll. Von daher war es das gar nicht. Ja, eher, eher der Stolz, der dann überwiegt. Ne? Auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe von Leuten im und um den Verein herum, auch aus dem privaten Umfeld, die haben das so besonders werden lassen. In erster Linie war es stolz, ja, bin ich ganz ehrlich. Wie, hast du, wie bist du im Vorfeld damit umgegangen? Dein Name, der wurde ja schon, sag ich mal, gerade auch in den Medien ja, heiß gehandelt. Ja, ich war da ganz entspannt. Ne? Ich habe jetzt äh, nicht drum gebettelt, ähm, dass ich einer der Kandidaten war. Das hat der Trainer mir recht früh äh, signalisiert, aber ähm, für mich hätte es jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht, wenn es jemand anders geworden wäre. Ich glaube, wir haben einige Kandidaten, die in Frage gekommen wären. Das ändert bei mir jetzt nicht allzu viel, aber nochmal, es ist am Ende der Stolz, der überwiegt, aber äh, groß vorbereitet darauf äh, habe ich mich nicht. Lumpy, du warst von 2008 bis 2014
1: Kapitän von der Fortuna. Und länger als du, in den, ich sag jetzt mal, Jahrzehnten davor, gehen wir mal nicht bis in die ganz große Vorzeit, ja. war es nur Gerd Das erfüllt dich, glaube ich, schon
0: mit Stolz, oder? Ja, definitiv. Gerade ja auch mit dem Weg, den wir, da, den wir da gegangen sind. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch, natürlich auch von meinen Vorgängern, ich war ja vorher auch Vizekapitän mit Markus Feinbeer, Henry Herren, immer auch viel mitgenommen habe. Uwe Weidemann hatte mich ja damals stark gefördert, muss man sagen. Und da muss man sagen, war es auch einfach eine... Super Kombi, natürlich auch die längste Zeit mit Jens, Lange ähm, Er von hinten raus natürlich noch mit seiner Erfahrung und Führungsstil. Ich glaube, das war dann einfach die ideale Kombi dafür, dass ich so im Zentrum dann auch natürlich durch meine Art ein bisschen vorweggegangen bin und Jens natürlich noch da noch ein bisschen lauter war als ich. Da war ich noch ein bisschen jünger und ah, das hat dann eigentlich echt gut gepasst. Wie hast du das damals erlebt, als du es dann äh,
1: geworden bist? Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja gut, ich wurde halt einfach dann... Ja, immer mehr in die Pflicht genommen, ne? Und ähm, aber ja, natürlich jedes Spiel dann als Erster auf den Platz zu gehen mit der Binde dann natürlich noch immer weiter so diesen Weg gegangen zu sein, das war, war natürlich dann wunderbar, für mich wunderschön, also wenn ich, wenn ich überlege, wo ich ja herkam und dann diesen Weg auch immer als Kapitän dann, den dann beschritten habe, ja klar, stolz, keine Frage, wie André schon sagt, ist halt einfach so. Es war immer eine Ehre, die Binde zu tragen und glaube ich dann für jedes Spiel.
1: Hast du gemerkt, dass sich der
0: Umgang der anderen Spieler
1: mit dir dadurch geändert hat, dass du dann diese Binde regelmäßig getragen hast?
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt nur die Kapitänsbinde war. Ich glaube, wir waren halt natürlich dann auch mit, mit Botze und Finko, waren ja damals dann auch schon mit dem Mannschaftsrat und noch der ein oder andere Junge. Aber ich glaube, halt, dass wir halt schon immer den Takt angegeben haben und dass dadurch natürlich schon das Ansehen da war, ob du jetzt dann immer die Binde hast oder nicht. Also, ja, du bist halt erstmal im Prinzip ja erstmal verlängerter Arm des Trainers, Sprachrohr und ja schon, aber ähm, ob das unbedingt dann nur mit der Binde zu tun hat, ich glaube dann, dass du einfach dann auch, wie die anderen Jungs, als erfahrener Spieler ähm, dann auch das Ansehen hast, glaube ich. Erwartest du da sowas, André, dass da irgendwie der Umgang anders wird?
2: Nee, würde mich auch wundern, äh, weil ich in den letzten Jahren immer auch in diese ja, in der Rolle war, auch Verantwortung zu übernehmen und, und da der Respekt der jüngeren Spieler einfach auch gegeben ist. Vor allem hier bei der Fortuna, glaube ich, haben wir da eine ganz gute Hierarchie gehabt, immer. Und wir hatten nie den Problem irgendwie des Respekts von Jungen zu alten Spielern oder älteren Spielern. Von daher glaube ich, glaube ich nicht, dass sich das jetzt großartig ändern wird. Nee.
1: Du hast gerade schon zwei Namen genannt. Feinbier, Henry Herren mhm. Das waren ja, ich sage mal, wirklich Platzhirsche, um es mal so zu sagen. Zumindest habe ich das von außen so wahrgenommen. Das waren ja schon richtige Typen da. War, ja. dein, war dein Führungsstil... Dann ein anderer als der, den du
0: unter denen noch kennengelernt hast? Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen positionsabhängig. Ne? Also, jetzt Rufen hatte sie ja auch oft oder Cello auf der Sechs dann. Als Stürmer finde ich es halt immer schwierig. Du kannst zwar vorweggehen, aber ich glaube halt, dass du von hinten raus halt auch besser steuern kannst. Wenn du Sprachrohr bist, aus dem Zentrum gerade, das ist dann die Achse, die Säule, dass das ist aus. Von hinten glaube ich ein bisschen einfacher ist, auch gerade dieses die, deinen Führungsstil da mit an die Mannschaft zu geben. Also als Stürmer wirst du natürlich auch immer an Toren gemessen. Wenn der Stürmer eine Flaute hat, aber Kapitän ist, ist halt glaube ich immer schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob die Entscheidung auch deswegen gefallen ist, weil ich glaube auch Rufen und Cello werden da genauso wieder äh, mit in die Verantwortung genommen wie vorher auch. Aber ähm, ich glaube halt, dass es wirklich aus den hinteren Positionen glaube ich, ja, gefühlt halt besser ist für die Mannschaft. Andre, du nix da bestätigst.
1: Siehst
2: du auch so? Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich, ich sehe das ähnlich auch. Sicherlich ist es so, dass, dass man als Stürmer vieles hinter sich hat, viele Dinge gar nicht so beeinflussen kann. Nur halt dieses Vorwegmarschieren, was Lumpy sagt. Ich finde, das fängt dann auch in so Trainingsformen an, wo man halt als Innenverteidiger immer hinten dran ist und viel mehr sehen kann und Einfluss nehmen kann. Ich, ich weiß auch nicht, ob das einer der, der Gründe ist. Ich, ich kann es mir gut vorstellen. Vielleicht auch so eine Geschichte, dass man als Innenverteidiger deutlich seltener ausgewechselt wird, im Normalfall ja. wie jetzt ein Offensivspieler. Ja, stimmt natürlich auch. Ein ähm, Argument. Ohne jetzt da zu viel hineinzuinterpretieren in die Entscheidung, aber ich glaube, dass schon die Position auch zusammenspielt mit dem Führungsstil am Ende ist, glaube ich, schon da.
1: Ja. Du hast ihn ja gerade schon mal genannt, Jens Langecke. Der hat mal in einem Interview gesagt: Lumpy ist für mich der geborene Anführer. Ja, du lächelst darüber und knallst so ein bisschen die Augen zusammen. Ja, wie, wie
0: ich... Was sagst du zu so einer Aussage? Ja, meine. Art und Weise war es ja einfach, immer voranzugehen. Ich war damals nicht das Sprachrohr. Ich musste da ja auch erst noch reinwachsen. Ich bin halt durch meine Art und Weise einfach immer marschieren, vorweg, nach vorne, nach hinten, versucht halt, die Jungs mitzureißen. Und, und Jens hat natürlich dann von hinten gesteuert. Deswegen habe ich ja schon gesagt, die Kombi, die, die, die war einfach ideal dafür. Und äh, das hat halt, hat halt super gepasst. Und deswegen, ich glaube, als Kapitän, ja, hast du noch andere Aufgaben als jetzt nur auf dem Platz? Es geht ja auch dann um in der Kabine, äh, die Verbindung zum Trainer. Du musst auch mal, auch mal zum Trainer gehen und sagen, ja, die Jungs sind gerade ein bisschen überbelastet. Wie schaut es aus? Können wir was ändern? Also da ja, spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Es geht ja jetzt nicht nur immer im Spiel auf dem Platz. Du musst ja nicht unbedingt immer als IV aber die Kap Kapitänsbinde tragen, aber so der Andere wird ja auch vorher ohne die Binde von hinten raus Kommandos gegeben haben, versucht hat, seine Vorderleute zu steuern. Ob du jetzt dafür die Binde trägst oder nicht, spielt er keine Rolle. Er wird sein Amt genauso weiterhin fortführen, ob er das Ding trägt oder nicht. Aber ich glaube jetzt so, dass die Wahl gerade im Zentrum mit Andre als Säule hinten und mit Cello und Rufen, dass da immer so die Jungs, die jetzt so in der Zeit so die Achse waren, dass das immer so aus dem Zentrum heraus schon ganz ordentlich ist, dass das so die Wahl immer, immer recht gut gefallen ist. Da du jetzt die Rolle des Kapitäns in der Kabine schon ansprichst,
1: was würdet ihr denn beide sagen, was ist das genau? was habt ihr für eine Aufgabe in der Kabine?
2: Ja, bin ich mal gespannt. <lacht> Kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber ähm, ist jetzt erst ein paar Tage her, aber ich, ich glaube, wenn ich das so ja. bei, bei ähm, Oli Fink, bei Adam Bocek verfolgt habe, oder es mir vorstelle, wie es vielleicht wird, ist es schon, glaube ich, in erster Linie, dass man nun mal Nummer eins Ansprechpartner vom Coach ist, Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer, dass man sowohl Dinge, die der Trainer vielleicht platzieren will, wo man da Sprache ist. Auf der anderen Seite auch, hört man vielleicht ein bisschen genauer hin, wenn in der Kabine ein paar Themen unter den Spielern angesprochen werden. Ob da vielleicht was dabei ist, was vielleicht zum Trainer gehört. Ich glaube, dass, dass das der größte Unterschied ist zwischen Führungsspieler im Mannschaftsrat,
0: kein Kapitän oder am Ende doch Kapitän. Ist das auch so, Lopi? Ja. Wenn, wenn du meinst, du hast was auf dem Herzen, dass du mal hinten reinmarschieren musst, dann ist das deine Aufgabe, nur mal als erster Ansprechpartner, ganz klar. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben, André? Was hast du dir vorgenommen?
2: Ja, ich habe mir da wenig vorgenommen, bin ich, bin ich ganz ehrlich. In erster Linie nehme ich mir vor, so zu bleiben, wie ich die letzten Jahre auch hier gearbeitet habe. Weil ähm, ich glaube, es wäre fatal, wenn man sich jetzt großartig verändern würde, weil man offiziell Kapitän von Fortuna Düsseldorf ist. Ich glaube, dass es immer auch wichtig ist, auch mit Leistung voranzugehen, glaube ich, wenn man auf dem Platz steht, dass man darüber hinaus Dinge in der Kabine kritisch anspricht, ganz klar. Aber mich da jetzt selbst zu, zu beurteilen, wie mein Führungsstil sein wird, fällt mir sehr schwer. Es ist in erster Linie mein Ziel und Anspruch, ich selbst zu bleiben, weil ich glaube, dass alles andere auch überhaupt nicht gut ankommen würde.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Lumpi, du selber, ich habe dich auch nicht so wahrgenommen, also nie als Lautsprecher wahrgenommen, also du konntest auf dem Feld schon deine Meinung kundtun, aber generell hast du es auch eher äh, über diese ja, Leistungsschiene versucht, durch, durch dieses Vorweggehen einfach auf dem Feld.
0: Ne? Ja, Ich hatte auch gar keine Luft dafür, ich bin, <lacht> Ja, muss man ja einfach sagen, das war meine Art und Weise einfach und dann jetzt noch versuchen zu tun und zu machen, so ein... Deswegen, da hast du auch genug ältere Spieler für. Du hast ja im Prinzip, ob ich, jetzt mit Botze, mit Fink, ich ja, bin ja dann teilweise auch nach links ausgewichen, Jens hinten dran. Du hast ja auch noch genug ältere Spieler, noch, die ja. dann mit dir auch zusammenarbeiten. Das heißt ja jetzt nicht, dass du alleine für alles verantwortlich bist, sondern ich glaube jetzt nicht, dass, wie André schon gesagt hat, dass er sich da jetzt da großartig verändern wird. Also er wird seinen Beat weiterhin auf dem Platz machen und ansonsten wird er noch erster Ansprechpartner sein oder... Wie gesagt, dieser verlängerte Arm. Und wenn er meint, irgendwas läuft falsch, irgendwas muss mal verändert werden, dann wird das wahrscheinlich ansprechen. Und ähm, ich glaube halt nicht, dass da jetzt großartig er sich jetzt persönlich verändert oder jetzt seine Art und Weise verändern wird.
1: Du hast ja auch genug Typen, sag ich mal, in der Mannschaft drin, die ja auch jetzt nicht unbedingt ein Blatt Mund nehmen nehmen Umfeld. Nee. Ich denke da an Ruven. ich denke da auch an Jordi tatsächlich, obwohl er noch nicht so lange da einige. ist. Ne?
2: Da gibt es ein paar. Ne? Einige, einige. Also ich kann jetzt den Führungsstil von, von Lumpy nicht beurteilen, weil ich immer nur Gegenspieler war. Da war er unangenehm, also das kann ich schon sagen. Aber ähm, wenn ich jetzt die Zeit von Olli an die denke oder an die von Adam, war es immer so, dass die Jungs es versucht haben, auf mehrere Schultern zu verteilen. Und, und das war all die Jahre so. Ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre hier. Es war immer so, dass dass man, obwohl es einen Captain gab, es auf mehreren Schultern verteilt wurde. Und das wird jetzt nicht anders, anders laufen. Ne? Rufen, Cello brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Allein durch die Zeit, in der sie hier sind, auch äh, aufgrund der Tatsache, dass sie in den letzten Jahren auch immer viel Verantwortung übernommen haben. Jordi ist sicherlich einer. Matthias Zimmermann rechts. Also wir haben viele Jungs, die den Anspruch an sich selbst haben, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das kommt mir natürlich entgegen. Also ich glaube, dass es wichtig ist. Und nur so ist es wahrscheinlich am Ende erfolgreich, wenn man das auf mehrere Schultern verteilt. Und wie hast du es erlebt? Selbstverantwortung
1: auf dem Feld. Konntest du als Kapitän auch mal sagen, so wie wir hier ins Spiel reingegangen sind, das funktioniert nicht, wir stellen das um, Rücksprache mit dem Trainer da oder ist das zu viel?
0: Nee, nee. also auf dem Feld ist ja auch eher, dass du auch der Erste bist, der auch mal zum Schiri geht, auch mal was sagt, aber du bist jetzt nicht derjenige, welcher, der dann die Anweisung des Trainers übergeht. Also das ist, glaube ich... Schwierig, ne? Ja, das solltest du, glaube ich, auch dann erstmal, Trainer, wir haben das Gefühl, dafür bist du aber auch da. Wenn du auf dem Platz das Gefühl hast, das passt so gerade nicht, kurze Absprache, dafür gibt es genügend Pausen, ist ja, ist ja alles möglich, aber also irgendwas zu übergehen, ist, glaube ich, kein guter Weg. Wie siehst du das? Ja, du kannst spontane Entscheidungen treffen, aber jetzt komplett alles über den Haufen zu werfen, mhm. würde ich nicht machen. Hast du denn sowas mal erlebt
1: in deiner, in deiner Karriere, dass es wirklich so Momente gehabt, wo Macht das, ein, das irgendwie ein schlechtes Gefühl, hier heute auf dem Feld vielleicht mal kurz mit dem Trainer quatschen, was umzustellen? andere du kannst schon überlegen, bei dir auf so eine Situation gar <lacht> Naja,
0: würde mir jetzt
2: spontan nichts einfallen. Ne. Also, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Der Fußball hat sich ja schon verändert, ne? Gefühl steht ja. Jeder junge Coach fiel mal pro Halbzeit das System um und bei uns ist es aktuell so, dass wir einen Coach haben, der uns versucht, auf alle Eventualitäten vorzubereiten und ein Stück weit ist natürlich auch Entscheidungsfreiheit auf dem Platz gegeben, ohne sich jetzt irgendwie fernab vom Matchplan des, des Trainers zu, zu bewegen, aber das führt am Ende zu weit, da selbst eine Entscheidung zu treffen, etwas komplett umzuschmeißen, da geht es dann erst über, über kurzen Wege, irgendwie in einer kurzen Pause, wenn jemand verletzt ist, Kontakt mit dem Coach aufzunehmen oder oder, oder dergleichen, also das würde deutlich zu weit gehen da eigenverantwortlich groß was zu ändern. Hat sich damals bei dir, Lumpy, als du dann Kapitän wurdest, etwas auch in
1: der Kommunikation mit den Schiedsrichtern geändert? Nicht nur von deiner Seite auch sondern auch von Seiten des Schiedsrichters,
0: hast du das ja. gemerkt? Ja, glaube ich schon. Also du bist halt auch für einen Schiedsrichter der erste Ansprechpartner, wenn irgendwas ist. Mit der Fanszene. Geh mal zum Trainer, sag ihm mal, er soll die Schnauze halten. Und ja, ist ja so, war jetzt ein bisschen. Ja. Aber. Er soll, er soll etwas ruhiger werden. Ja, ja genau. So, aber, ja, aber du fühlst dich ja auch dann einfach dazu verpflichtet, wenn er jetzt dreimal das Spiel laufen lässt und immer nur, immer nur winkt, weiterspielen, dann muss er halt auch mal hingehen und mal sagen, immer bei denen pfeifst du jedes Mal, bei uns wink, bist du nur am Winken. Also ist dann natürlich auch deine Aufgabe als Erster dann auch mal. Deine, da, deine Sichtweise da darzustellen und auch mal sagen, immer, so geht's nicht weiter. Bring mal ein bisschen Ruhe rein. Ist doch alles legitim. Du willst ihn ja auch nicht immer angreifen, sondern vielleicht nur mal darauf hinweisen. Ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Ich stelle mir das unglaublich
1: nervig vor, weil wenn man jetzt mal nicht Kapitän ist, kann man sich als Spieler ja auch mal auf dem Rasenbar verstecken, wenn man zum Beispiel auf einen Schiedsrichter trifft, wo man weiß, ich komme mit dem einfach nicht klar. Es gibt ja so Typen. Und wenn du dann der Kapitän
0: bist und du weißt genau, ich muss halt mit dem irgendwie ja, zurechtkommen. Aber, aber ich glaube, wenn er jetzt schon, André ist auch schon so, so lange dabei, der kennt jetzt auch die meisten Schiedsrichter. Ich weiß jetzt auch nicht, wer neu dazugestoßen ist, aber man kennt sich ja eigentlich schon mit den Jahren. Und ähm, da ist man dann mit den meisten Schiedsrichter auch schon ein bisschen lockerer. Also der andere würde auch, bevor er die Binde gehabt hat, jetzt äh, schon die meisten kennen, auch mal in Kontakt getreten sein und da kann man dann mit den Jahren auch mal ein bisschen lockerer miteinander umgehen und selbst wenn du mal einen anfährst, dann sagst du nachher, äh, war gerade ein bisschen, dann ist, ist, ist der Drops auch meistens gelutscht, also ich glaube da nicht, dass man, selbst wenn du mal laut wirst, dass dann ein Schiri dann, dann angepisst ist auf dich, also.
2: Ja, nimmst du die auch so
0: entspannt war, André?
2: Ja, total. Also es ist ein Respektthema. Ne? Also ja. Wie man dem Schiedsrichter gegenübertritt, wird man oftmals auch, auch zurückbehandelt. Ne? Ich denke auch, dass man, so wie es für einen Trainer ist, auch als Schiedsrichter natürlich in erster Linie den Kapitän anspricht bei kritischeren Themen. Das wird sicherlich jetzt auch auf mich zukommen, aber am Ende ist es die Art und Weise, wie man dem Schiedsrichter gegenübertritt. Da geht es tatsächlich um, um Respekt und ich glaube dass man als Kapitän schon auch dem Schiedsrichter kritisch gegenüber sein darf, aber in einem vernünftigen Ton, ja. dann ist das, ist das in Ordnung. Jetzt sind die Zuschauer wieder da, jetzt können wir deutlich lauter mit den Schiedsrichtern reden,
0: Das war bei den Geisterspielen <lacht> wurden wir oftmals falsch verstanden. Ne? Ja, so kann man es natürlich ich auch sagen. Ich wollte auch zum Beispiel immer, auch wenn ich den Schiri gar nicht kannte, immer geguckt, wie er heißt und habe ihn versucht, immer mit Namen anzusprechen. Das Thema Respekt auch so ein mhm. bisschen. Wenn du immer rufst, ey Schiri, ey Ref, mhm. ne? wenn du einen Namen weißt, ist halt... Duzt man sich eigentlich da auch auf dem wenn er, ich glaube, wenn man sich schon. was länger kennt, ja. schon, ja. Eigentlich schon, ja.
1: Anne, ja. also, du warst ja sowieso schon, ich sag, ich sag mal, kommunikativ auf dem Feld. Also, du hast ja auch so mit deiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten. Glaubst du, dass das jetzt dieses Kapitänsamt das ein bisschen leichter macht? Dass du jetzt nicht vielleicht dann der Schiedsrichter, ich könnte mir das vorstellen, dass du es das mal erlebt hast, so nach dem Motto, Herr Hoffmann oder andere, wie auch immer, ist gut jetzt, ich rede jetzt mit dem Kapitän.
2: Und Hab das, ich öfter gehört, ja. <lacht> ist <lacht> so. Hab ich, ich öfter gehört, ja. Wenn ich äh, so an, die, an die Anfänge meiner, meiner äh, Profilaufwand denke, so war ich schon den Schiedsrichtern sehr emotional, weil ich das so aus diesen 19 und 17 Bundesligern irgendwie so übernommen habe, ne? so wirklich sehr emotional zu sein. Das hat sich über die Jahre ein bisschen gelegt, äh, weil ich dann doch äh, der Meinung war oder auch gelernt habe, dass am Ende ja, der Ton die Musik macht. Ne? und Von daher ähm, kommt mir das wahrscheinlich entgegen, dass ich jetzt der erste Ansprechpartner vom Schiedsrichter bin. Ich habe auch meine Art und Weise den Schiedsrichtern gegenüber in den letzten Jahren schon einiges verändert. Ja? Okay, erzähl mal, wie, wie darf ich mir das vorstellen, so in der U17, U19? Ja, da versucht man ja schon mit Gästig, Mimik, ne? man ist jung, man denkt nicht viel nach. Ich glaube, das dass es mittlerweile, und darauf liegen die Schiedsrichter, glaube ich, auch wert. Zumindest höre ich das raus, wenn ich mit denen spreche. Dass es auch, auch darum geht gar nicht, was man denen jetzt sagt oder in welchem Ton, sondern weil es wird ja eh von außen nicht, nicht verstanden, sondern wie man, mit welcher ah. Gestik, mit welcher Mimik man denen also geht. Das heißt, Wenn man anderen, ständig so und so macht, ja. ne? dann sehen das halt die, die 20.000, 25 25.000, wie viel auch immer auf der Tribüne. Ich glaube, dass es den es dann auch darum geht, dass man, dass man ein vernünftiges Bild, einen respektvollen Umgang untereinander… Sieht hat. halt scheiße aus. Es sieht, es sieht scheiße aus, das muss man ja. ganz ehrlich sagen, habe ich aber früher anders gesehen. <lacht> Gut, bei der U17 und U19 haben auch selten so viele Zuschauer Ja, Das ist, ist richtig. Ja,
1: richtig. Schmunzelt ihr eigentlich manchmal, wenn ihr so Geschichten von Kapitänen von, von früher hört? Also, ich sag mal, da sind ja die, die Mannschaften schon so ein bisschen diktatorischer geführt worden früher. Ne?
0: Ja, gut, früher war es halt anders als junger Spieler. Weil du schon auf der Massagebank lagst, da war aber egal, ob es der Kapitän war oder ein älterer Spieler, da kam halt aufstehen. <lacht> ist halt, glaube ich, ein bisschen anders mittlerweile. Also da ist jetzt so, also ist das anders, wenn du kommst? Und da liegt ein junger <lacht> Spieler. ist schon ein
2: Unterschied. Vor zwölf Jahren oder, oder, oder 13 Jahren, als ich die ersten Male bei den Profis mittrainiert habe, ich habe auch da Mitspieler gehabt, die eine ganz andere Generation angehört haben, als das aktuell die älteren Spieler sind. Ich wurde damals anders behandelt wie die jungen Spieler jetzt. Also ohne da jetzt zu groß ins Detail zu gehen, den jungen oh, Spielern. Ja, den jungen in Spielern heutzutage geht es schon deutlich besser, ja, oder? Das wirst 100 du bestätigen Pro. können. Prozent. Also ich kann mich an einige Male Fingernägel kaum äh, nach dem Training erinnern, weil ich da echt von der Seite dementsprechend angemacht wurde. Also das ist, es ist so, oder? Den es schon deutlich besser. Aber du hast,
0: uns. aber es ist auch wieder eine andere Zeit, eine andere Generation. Das ist wieder früher. Hast du als junger Spieler auch einfach gespurt. Du bist, hast immer mit angepackt. Und man, das ist auch eine Charakterfrage. Und nicht jeder macht es. Wenn einer jetzt hochkommt und meint schon, er hat es geschafft, und mhm. Äh, mhm. ich bin mir jetzt eher noch mal die Schuhe zu, als das Tor zu tragen. Mhm. Ist halt wieder Thema, wie sieht es nach außen aus? Und wenn dann schon ein älterer Spieler wieder mit anpackt und der Junge nicht, dann denkst du, Junge, guck mal in deinen Perso. Pack mal ja, ist halt einfach so. Das ist, Fußball ist immer, die Jungen müssen, das muss die jeder durchmachen. Ja, ja. So ist einfach der Ablauf. Irgendwann kommen wieder Jüngere nach, dann rutschst du, rutsch du da raus. Was nicht heißt, dass du nicht anpacken, mit anpacken musst. Aber Olli Fink ist jetzt 40 geworden, der hat mit 39 bei uns immer noch Tore geschleppt. So, mhm. und da geht er auch voran, ohne dass er captain war. Mhm. So, und das sieht halt immer gut aus, und wenn die Jungs das sehen, wissen sie, oh, wenn der selbst mit
1: anpackt, muss ich auch. Wie reagierst du darauf, André, wenn du siehst, da ist ein, so ein Junge, der glaubt schon, er ist naja, Gott weiß woanders. Muss angekommen? sein, dass
2: wir so viele von der Kategorie hier in Düsseldorf in den letzten fünfeinhalb Jahren tatsächlich nicht hatten. Ne? Also, scheinbar wird da im NLZ einiges richtig gemacht, <lacht> aber. Ähm, also wenn ich da mal durchgehe, jetzt sind die Jungs schon sehr, sehr respektvoll, die hochkommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass das ein oder andere Mal mit sie angesprochen wurde, das führt dann ja fast zu so weit. Aber <lacht> also so, so Dinge wie beim Kreis, dass die Jungen, die beiden Jüngsten reingehen als erstes, dass Bälle getragen werden, ist ja, ist ja normal, das gehört dazu. Und wir haben, was das Thema angeht, aktuell auch einen Bunk zum Beispiel, der jetzt die ersten Male mit im Trainingslager ist, so der ist äh, gefühlt jedes Training eine Viertelstunde länger auf dem Platz, weil er wirklich
0: auch das letzte Hützi noch mitnehmen möchte, das kommt einfach gut an. Ja, unsere Jungs da auch, ne? ja. die sehe ich halt auch jedes Mal, wenn wir rausgehen, stehen die schon da, tragen die Bälle raus. Aber ganz halt ehrlich, wenn du als junger Spieler das nicht machst, dann bist du ja. so doof. Ja. 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 Dann hast du nicht verstanden, ja, ist einfach so. Es ist, ja ist ja wieder Angriffsfläche, warum wieder was bieten? Ne? Ich trage die Bälle, ich hinterlasse einen guten Eindruck, ist halt einfach ja, so. Absolut, ja. Lumpi, du bist von
1: 83? 84. 84? Warum habe ich den 83? Oh, schön ich setze nochmal neu an. Lumpi, du bist von 84. Ganz genau. <lacht> schön
0: geschnitten wird <mit> das.
1: André, <lacht> ein bisschen später geboren. Was sind eure Fußballhelden der Kindheit?
0: Ja gut, wir haben auch nicht so richtig. Gerd Müller fand ich natürlich sensationell. Aber das ist, Dann, ja, das ist ja eigentlich nicht deine Kindheit. Nein, aber das ist ja so eher so... Oh, Mehmet Scholl fand ich damals... Richtig toll. Ach, richtig du, geil. Das hast du mal erzählt, aber du warst hinterher sauer auf den. Ja, ne? Natürlich war ich sauer ja. aber zu Recht. Also machen wir jetzt nicht wieder breitschlagen. Nee. Ja, aber nach mehr das Spiel war ich sauer auf ihn ja. über die Aussage. Also wenn du oben auf der Haupttribüne sitzt und sagst, ich hatte Angst oder weißer ja, Todesängst oder so, dann über Freunde, sich feiernde Fans, kann ich die Aussage nicht verstehen. Ja. Hat mich dann echt, echt enttäuscht, ja, weil ich ihn auch echt bewundert habe als Spieler und aber, wie du sagst, also Fußballheld deiner Kindheit ja. ist es schon gewesen, ja? Ja, einer. Aber ja, Loda habe ich auch noch spielen sehen, ja. ja waren schon natürlich auch so, gerade diese, auf der Position und äh, Loda hat natürlich dann immer gesehen, wie er auch immer weiter nach hinten gerückt ist. Naja, Libero gespielt hat, also. Ja. André, bei dir? Boah, ist total schwer, ey.
2: Also, ich fand, als ich dann im Teenageralter war, ich fand immer Ramos cool und, und Rio Ferdinand, fand ich immer cool. Aber es kam ja dann die Zeit, wo dieser Film, äh, das Wunder von Bern, so groß gemacht wurde, mhm. Kino und sowas. Und Helmut Rahn, Essener, ich komme aus Essen, so fand ich auch immer cool. Ich so. habe die Filme gefühlt zehnmal gesehen. Ähm, an, an mehr kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ne? Ramos ist natürlich, das ist eine Reallegende, Sondergleichen, ne? der, der Typ. Aber auch immer ein bisschen dreckig. Ne? Ja, ich finde, dass der trotz seiner, er ist ja oft auch drüber, muss man sagen, ne. Trotzdem schon einen Führungsspieler verkörpert, allein durch, durch die Art und Weise, wie er vorangeht, in schwierigen Situationen auch, aber er ist schon das eine oder andere Mal drüber, muss man, muss man glaube ich, ganz ehrlich sagen, ne? aber lieber so einen wie jemanden, der überhaupt keine Emotionen zeigt ja. oder dem alles gleichgültig ist, dem alles egal ist, kommst du heute nicht, kommst du morgen, kann ich dann weniger mit anfangen, wenn ich ehrlich bin. Lumpy, als du Jugendlicher warst, gab es Spieler wie Matthias
1: Sammer, du hast Lothar gerade schon genannt, Stefan Effenberg. Das waren ja alles, sag ich mal,
0: wirklich Platzhirsche. Typen. Ist, oder, ja, Nennen wir sie Typen. Ist die Zeit dafür vorbei? Gibt weniger, glaube ich. Aber ja, erstens ist auch immer die Frage, was will der Trainer? Ne? Einen, der auch mal aneckt. Oder gehst du immer den einfachen Weg mit nicht so, ja, aber die werden halt nicht mehr so gerne gesehen. Ich glaube schon, dass du auch mal auch mal die Jungs noch brauchst. Du wirst auch immer noch den einen oder anderen haben, der ein bisschen schwieriger ist. Aber ich jetzt zum Beispiel, ich habe ich hab gerne die Typen, die manchmal so ein bisschen aus der Reihe, ich will die Norden, ich will die, will die in die Spur kriegen. Das, das finde ich ist für mich eine Aufgabe. Ich habe da Bock drauf einfach. Wenn einer meint, hier schon den Larry raus, äh, raushängen zu lassen oder mal einen anderen Weg zu gehen, dann musst du den halt versuchen einzufangen und entweder versteht das oder nicht und wenn er es gar nicht versteht, dann wird es halt schwierig auf Strecke, aber ähm, ich mag das, wenn du auch mal mal ein bisschen lauter bist und gerade jetzt, ich freue mich auch super, dass jetzt Botze bei uns ist, der mal auch mal dazwischen haut und da reinfährt und ähm, er wird ja auch einfach Ansehen haben, er ist eine Respektperson. Wenn der dir was sagt, dass du einen hast laufen lassen, dann wirst du ihn nicht zweimal laufen lassen, weil das willst du dir jetzt kein zweites Mal anhören, ja, es ist einfach so. Deswegen finde ich das super, dass Botze jetzt bei uns ist. Finko genau das Gleiche. Er ist ein anderer Typ. Er ist auch wieder vorangegangen mit seiner Leistung. Und Aber wenn er so von einem Älteren mal angefahren wird, das lässt er dir kein zweites Mal geben. Das ist schon ganz gut so.
1: Du hast eben bestätigend genickt. André, sagst du auch, dass das von den
2: Coaches gar nicht mehr so unbedingt gewollt wird? Ich würde sogar weitergehen. Ist das in dem Geschäft erwünscht, <lacht> dass man immer seine Meinung sagt? Oder, oder ist es mittlerweile so? oftmals, dass wenn man tatsächlich seine Meinung äußert, die vielleicht ein bisschen ausschweit man und nicht so, so mittig liegt, wird man dann kritisiert über soziale Medien und so weiter. Also man muss ja die Frage grundsätzlich stellen, ist das ist gewünscht? Und ich habe auch Trainer kennengelernt, die haben ihren, ihren Kader oder ihre, ihre Aufstellung danach gewählt, möglichst viele Spieler auf dem Platz zu haben, die, die keine eigene Meinung haben, weil die niemals auf die Idee kommen würden, das zu hinterfragen, was der, was der Trainer für eine Idee hatte. Also, ich habe auch das Gefühl, dass diese Typen weniger werden. Ich glaube aber, dass das ein Problem ist. Ja.
0: Wen fandst du eigentlich am besten von den drei, die ich gerade gesagt habe? Schon Lothar? Ja, gut. Unser Rekordnationalspieler. Also, ne? klar feiere ich den Mann, keine Frage. Also, man muss auch immer, weiß ich nicht, ich habe da immer so Beispiele. Es gab ja eine Zeit, wo viel zu viel über ihn geredet wurde und viel zu schlecht geredet wurde. Aber das ist dann sein Privatleben. Also, das interessiert mich nicht. Man muss auch mal auch einfach mal schauen, was der Mann erreicht hat einfach und das wird teilweise, ich glaube das ist so ein bisschen deutsche Mentalität, einfach viel zu wenig Respekt gezollt, also mein absolutes Lieblingsbeispiel, als wir im Trainingslager damals in Marbella waren, da haben wir dann Barcelona-Malaga geguckt oder Malaga-Barcelona, da wurde Iniesta ausgewechselt und das ganze Stadion steht auf und applaudiert, das finde ich ja sensationell, Also von das ist ein WM-Held von Spanien, das würde in Deutschland niemals passieren, richtig, ja. Die würden den noch
1: bewerfen mit irgendwas. Ja, ja. Das stimmt. Und ich meine, Barcelona ist ja in den anderen Stadien in Spanien wirklich nicht beliebt. Ne? Absolut nicht. Und das stimmt. Das ist tatsächlich so gewesen, dass dieser
0: einzelne Spieler dann aber eben mit Respekt behandelt wird. So, ja. und das ist halt. Ist vielleicht ein bisschen deutsch. Unsere deutsche Mentalität, keine Ahnung. Aber deswegen, Lothar Matthäus hat meinen allergrößten Respekt, keine Frage. Auch Scholli, keine, nur wegen der Aussage, hasse ich den Mann jetzt nicht. Also, ne? Ich war darüber enttäuscht, keine Frage, aber trotzdem, für was die erreicht haben: Fußballtechnik, Karriere, Hut ab, klar, keine Frage. Effenberg, genauso nach dem Stinkefinger, so wieder zurückzukommen, und er war ein Typ, der angeeckt ist. Und boah, fand ich sensationell. Ist Matthias immer noch der einzige deutsche
2: weltfußballer boah, Da muss ich jetzt überlegen. Ich glaube aber ja, ne? Welttorhüter Welt ja, okay. wir natürlich. Aber Spiele, schon, da reden ja gar ja. keiner drüber. Also wenn man. Ja, ja. Ne, also, ja, überleg mal. Also da reden ja, ja kein Mensch drüber. Schade eigentlich, oder? Ja, ja, hast du ist,
1: recht. Ja. Als du groß geworden bist, waren es eher so Ballack, Kahn. Richtig, ja. Stauben die als Vorbilder?
2: Oder haben die als Vorbilder getaugt? Ja, klar. Ne? Führungspersönlichkeiten. Ne? Philipp Lahm lange auch. Kapitän gewesen, deutsche Nationalmannschaft. Ja, sicher schon. Ne? Ich hatte ja in, in, in meinem Jugendclub beim MSV halt auch so ein bisschen so Botze, der immer dann so ein paar Jahre älter war, der dann Profi geworden ist, der an dem ich versucht habe, mich so ein bisschen zu orientieren, ist halt lustig, dass er dann nach Fortuna, also nach Düsseldorf geweckt ist und ich dann irgendwann hinterher. Aber weil, weil Lumpy gerade über, über Botze gesprochen hat, er, war ja der, oder er ist der absolute Experte darin, zu wissen, wann man auch mal lauter, lauter werden muss. Ja. Und dann, legt er schon, oder dann gibt er schon Salz in die Wunde, aber richtig. So, und dann ist auch wieder gut. Ja. Da ist er der absolute Experte. Da muss ich schon sagen, da ja, habe ich, ja, hab ich mir schon, schon einiges abgeschaut. Ja. Muss ich, muss ich so ehrlich sagen. Und ich glaube auch, jetzt unabhängig davon, ob er vielleicht noch gerne ja oben bei uns gewesen wäre oder wie auch immer, ich glaube, dass jeder Spieler der U23 davon profitieren wird, dass Adam Bocek jetzt da ist. Also da bin ich fest von überzeugt.
1: Also das würde mich, würd mich interessieren, da mal ein Beispiel zu hören, wie er das gemacht, gemacht hat. tatsächlich Ja, also es
2: geht da gar nicht darum, das dann auch immer so zu machen, dass es die Öffentlichkeit wahrnimmt. Mhm. Aber also gerade bei der Fortuna ne, gibt es natürlich auch mal kritische Situationen. Ne? Das haben wir alle in den letzten Jahren erlebt. Und, und wenn da irgendwie mal jemand aus dem Ruder oder, oder auch auf dem Trainingsplatz ist, Botze immer jemand gewesen, der knallhart die Dinge anspricht. Und wusste das aber zu dosieren. Ne? Also es war nicht immer so. Aber es gab Momente, wo er Dinge ganz knallhart anspricht. Ähm, auch, auch laut, aber völlig zurecht. Und dann ist auch wieder gut. Also ich fand, er hat da ein sehr
0: gutes Maß gefunden. Aber das ist das, was ich eben gesagt habe. Wenn du jetzt in einer Einheit, selbst wenn es ein Trainingsspiel ist, und du lässt deinen Gegenspieler laufen und Botze muss in letzter Sekunde retten, es ja, ist ja klar, dass der dich anfährt. So, und das reicht aber doch. Dann weißt du aber, oh, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Der sollte möglichst nicht nochmal passieren, sonst fährt der mich wieder an. Ja, ja. Und dann, du hast ja keinen Bock immer von als junger Spieler von dem erfahrenen Spiel angeschrien zu werden. So, das passiert dir meistens einmal. Also ja. im Idealfall. <lacht> Vielleicht noch ein zweites. Aber ja. dann solltest du es verstanden haben. Und dann, das ist aber ja auch ein Lerneffekt einfach. Du weißt, okay, das ist ein Fehler, darf ich nicht wiederholen. Fehler minimieren, das ist ja einfach, wenn du einmal richtig drauf bekommst, versuchst du es ja ein zweites Mal zu vermeiden. Das ist ja einfach nur ein Lerneffekt.
1: Klaus Allos war übrigens achtmal Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Bock mal, dir da ein paar
2: Tipps zu holen? Ja, sicher. Sicherheit. Ne? Du das ein oder andere Gespräch geben. Ne? Also, er war ja auch in seinen also in den letzten Jahrzehnten überall, wo er gearbeitet hat, in führenden Positionen. Ne? Ähm, dass er jetzt auf dem Platz auch Kapitän war, wusste ich nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber vielleicht will es in einen anderen Austausch gehen also. darüber.
1: Wobei gerade eben der Name Philipp Lahm schon gefallen ist, Kapitän ja beim WM-Titel gewesen. Trotz alledem geht es mir immer so, wenn ich an den Titel decke, habe ich sofort Bastian Schweinsteiger im Kopf. Aufgrund natürlich seiner Leistung im Finale und wie er da, man muss ja wirklich sagen, zusammengetreten wurde und einfach ja. immer wieder aufgestanden aber, ist. Aber
2: das ist ja das, was wir meinen. Ne? Wer weiß, wie Philipp Lahm in der Kabine eine Mannschaft geführt hat und, und selbst wenn er das da nicht gemacht hat, ist er ja über gefühlt Jahrzehnte in jedem Spiel vorwegmarschiert, ne? hat einfach immer Leistung gebracht, also ich weiß nicht, ob es einen konstanteren Spieler jemals gab ne? in Deutschland über ganz, ganz viele Jahre und vielleicht war Schweinsteiger eben der, der es auf dem Feld verkörpert hat, der vorwegmarschiert ist, der in jeden Zweikampf gesprungen ist, sich, sich verletzt hat für die Mannschaft. Ich habe den auch im Kopf, wenn ich an dieses Finale denke, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass Philipp Lahm kein guter Kapitän war. Ich glaube, dass es einfach eine andere Rollenverteilung ist, als, was ja. Ludwig vorhin auch angesprochen hat. Aber es ist natürlich auch ein, ein gutes Beispiel dafür, dass man als
1: Anführer auch nicht unbedingt Kapitän sein kann. Ne? Ja. Wie ist das gewesen, ihr als, als
2: Jugendliche, als Kinder EM, WM, immer komplett mitgefiebert? Boah voll, also 2002, da war ich neun, da kann ich mir daran erinnern, dass ich, da kam die Spiele ja um 11 Uhr oder so deutscher Zeit. Ne? Ah, das war, da war Japan, sie Korea. Ne? Genau, mhm. richtig. Also, da, das sind so meine ersten richtigen Erinnerungen, dieses Turnier. Weil man zu ungewöhnlichen Zeiten auf einmal Fußball geschaut hat. <lacht> mit mit da, dem Leberwurst Ja, genau, richtig. Da, da kann ich mich dran
0: erinnern. Ja. Ja. Bei dir, Lumpi? Erst so richtig wahrgenommen war, glaube ich, 94. Boah. War ich mhm. eins. <lacht> das war ja auch letztendlich nicht so die. Nicht so Wollte eine tolle ich gerade sagen, das ja. war so ein bisschen dürftig, ne? Ja. Boah, war das. Aber dann wurde es ja erstmal noch schlimmer. Ist ja, wenn er gegen war das sogar gegen Bulgarien Bruder raus? Angeln, ja, ja, genau. Ne? Jordan Lechkow. Boah, wollte ich gerade sagen. Jordan Lechkow, Christus Deutschkov. Ich weiß ich, kann ich mir nur Guck, gut mal, das dran erinnern. Nicht. Aber dein Geburtsjahr nicht. <lacht> ja, so und deswegen, also das war so meine erste. Die war natürlich böse. 98 Frankreich. Ja, mhm. die war dann schon, schon klarer. ja. Mir ist auch 98 besser in Erinnerung als 2-2, bin ich ehrlich. Okay, ja. Naja gut. Ach, tatsächlich? Als 2-2? Mhm. Ach, das ist aber jetzt komisch. Wieso das? Weiß ich nicht. Frankreich ist so, auch dieser Ball, ich kann ja noch sagen, wie der, könnt ihr den Ball noch, der, weiß ich nicht, ob da mehr, mehr Werbung, ob ich, da, ich habe dann einfach dieser, dieser Ball auch einfach, dann war glaube ich der Löwe, dieses Maskottchen, also habe ich glaube ich einfach mehr, ja. mehr in Erinnerung einfach. Wie Was, ist das heute? wenn war ich, mal
2: Sommermärchen? Zwei, sechs? 26 26 ja. 2 ja. 26, ja. Und natürlich auch extreme Erinnerungen. Ja. Und da warst du dann 12, ja, ne? ja, genau, ja. das war natürlich ganz nah dran, ne? ähm, warst du auch mal im Stadion? Nee, ich Gelegen war nicht im Stadion. Irgendwie haben wir nie Möglichkeiten gehabt, da irgendwie dran zu kommen. Aber ähm, war Halbfinale Italien, ne? Ja. In Dortmund. Ja. Da war ich im Österreich-Urlaub und ich habe geheult, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also da habe ich schon mitgefiebert, bin ich ganz ehrlich. Ich bin bis heute davon überzeugt, wenn Frings nicht nachträglich gesperrt worden wäre, mhm. hätten wir das Halbfinale gewonnen. Ja, das sagen viele. Bin ich ganz sicher. <lacht>
1: Haben die Argentiner den ja damals so provoziert, ja, ne, ja, nach, dem, ja. nach dem Spiel. Lumpy, du,
0: du last, warst du bei der WM zu sechs am Nein, nein, Auch nicht? Nein. Oh, nein, aber die ist dann auch natürlich noch präsenter, aber ich weiß auch gar nicht, warum 2-2 ist bei mir komplett weg. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann nicht mehr, mehr sagen, wo die war. Ja, Japan, Südkorea. Ja, nicht zugehört. Nee, also wirklich, 2-2, gar nicht. Komplett gelöscht einfach. Und wie ist das jetzt so heute, wenn die spielen? Schaut ihr
1: euch das an?
2: Ja, klar, also schauen wir uns schon an, ne? ähm, auf jeden Fall. Ich finde mal, ein Unterschied zwischen so Freundschaftsspielen, Länderspiele und, und Turnier ja. ist dann echt nochmal äh, ja. was anderes. Ne? Aber ich, ich finde, es ist ähm, von der Spannung her und so, ist schon ein großer Unterschied, ob es ein Freundschaftsspiel ist. Oder, oder tatsächlich ein Turnier, wenn ich mir jetzt an die Spiele erinnere, nach der vergangenen Saison in der Sommerpause, wo, wo die Spieler, man muss ja ehrlich sein, die, die, die alle international spielen, die in den Verein vollgefragt sind, die äh, auch oftmals dann international in den Turnieren lange dabei sind, die dann in der Urlaubsphase nochmal vier Länderspiele machen zu lassen, ist schon, schon fragwürdig. Und man muss sagen, dass die Spiele auch dementsprechend äh, aussahen.
0: Also selbst nicht jede, also ich, selbst jedes, jedes Quali-Spiel, ich mir also schaue ich mir an. Also wenn dann auch eher die Turniere. Also da schaue ich wirklich mehr erste, zweite Liga als Länderspiele. Turniere, klar, keine Frage. Auch mal nicht deutsche Spiele, ja, mehr. Aber boah, nee. Schau ich lieber erst zweite Liga, bin ich ehrlich. Gehen wir nochmal zurück zu euren,
1: äh, zu euren Anfängen. Als ihr dann Profi geworden seid, zum einen, wer war damals äh, Kapitän? Du hast ja gerade schon gesagt, wer es gewesen ist. Nee. Und waren Sie das gar nicht damals, als nee, du mein Profi erster war, war Michael Zeier.
0: Ah, okay. Na, ja, guck mal, dann wissen wir das auch. Wie seid ihr denn jeweils von denen aufgenommen worden? Boah, Michael Zeier war ein ganz entspannter Zeitgenosse. Also der, der war wirklich, also der war wirklich oh, ganz, also ganz entspannt. Also der hat dann noch so noch ein bisschen, ja, ich weiß doch gar nicht, das war so gefühlt, ja, ich mache hier noch ein bisschen mit, ich helfe euch noch ein bisschen. Und der war ja einfach nicht vom Ball zu trennen. Das war so sein... Der ich glaube, ich gefühlt 15 Freistöße jedes Spiel gezogen. Einfach ganz cleverer, abgezockter Spieler, ganz ruhiger, aber auch nicht so, nicht, nicht, nicht so laut. Und dann mit Frank Schön zusammen, der war ein bisschen, bisschen lauter von seiner Art. Dann wurde es Dirk Böcker. Und da ist aber dann wieder das Thema, das kam wieder von hinten raus, also die IVs. Aber deswegen, das ist bei mir immer so: IVs Sechser, Feinbier nachher als Stürmer. Ja, hat auch sein Beat gemacht, aber ich glaube, dieses. Von hinten raus fand ich immer angenehmer oder aus dem Zentrum sagen wir mal. Wer war Trainer damals? Oh, ja. Erster war Massimo Morales, weil er damals hat mit Trapattoni zusammengearbeitet und dann äh, Uwe Weidemann. Mhm.
2: Bei mir war es Ivo Grilic mhm. in Duisburg. Ja. Kennst du auch? Ne? Ja. Äh, streng, strenge Führung sage ich mal, ja, auch jungen Spielern extrem gegenüber. Aber ich glaube, dass, dass man davon im Nachhinein profitiert hat, dass man da eine, eine kurze Leine hatte. Mhm. Das glaube ich schon. Ich wurde trotzdem auch, auch gut und herzlich empfangen. Ich war der einzige Jugendnationalspieler damals in Duisburg. Das war für den MSV schon, ich war schon Aushängeschild in der Jugend durch diese Länderspiele, die ich einfach gemacht habe. Und, und dieses, dieser Übergang zu den Profis dann, muss ich sagen, wurde ich schon, schon sehr offen empfangen und habe trotzdem Tore tragen müssen, Bälle tragen müssen, teilweise Schuhe geputzt für die älteren Spieler. Oh, also da, das da, muss ich nicht. Da war ich, da war ich, du durftest da war ich, doch richtig Schuhe putzen, ja? Ich durfte nicht, aber ich <lacht> habe das ein oder andere Mal gemacht. So, ne? Das war irgendwie auch so, so, ein, so ein spaßiges Ding bei uns, ne? wenn unserem Zeug war, der, der uralt ist, der, der immer mal auch Spaß gedacht hat, komm ja, heute bist du dran und so. Und dann sagt man natürlich nicht nein. Ne? Aber äh, nochmal, also ich kann nur von mir sprechen, ich, ich, ich wurde mit offenen Armen empfangen, einer strengen Führung jungen Spielern gegenüber, aber ich habe davon profitiert, das, das muss ich schon sagen. Ja.
1: Wie ist der Alex Spengler mit dir umgegangen,
0: <lacht> als junger Spieler? Boah, als junger weiß ich gar nicht mehr, aber Alex <lacht> hatte ich ja so lange, in die Anfangszeit mit ihm kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber Alex war ja nachher, wir haben so lange dann zusammengearbeitet, war ja ein ganz entspanntes Verhältnis. Ne? Ja. Also klar, wir haben uns auch mal angeschrien, ne? wenn er mal wieder aus der Haut gefahren ist, bin ich auch mal rausgefahren und danach war aber wieder gut, dann saßen wir wieder zusammen, haben drüber gelacht, das also war alles super. Ey. Das hatte ich auch mit vielen Spielern, also... Mit Oli Kajas also habe ich, glaube ich, einmal die Woche Stirn an Stirn wegen einem Einwurf gestanden. Und danach sind wir in die Kabine, war kein Leben. Ne? Also, <lacht> das muss einfach sein. und ja, das, das fehlt mir auch so ein, bisschen, so ein bisschen, so Rangelei. Aber danach muss gut sein. Ja. So heutzutage ist auch wieder alles so, viele nehmen es zu persönlich, dann sind sie angepisst. Und, oh.
2: Ich glaube auch, dass es zwei Gründe dafür gibt, dass, dass solche Trainingsauseinandersetzungen, die früher, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, gang und geben. waren. Ja, normal, völlig waren. Gang normal. Und gäbe waren. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe dafür, warum das nicht mehr so, so häufig vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass, dass die Spieler nachtragender sind. und ja, man muss sagen, dass früher gab es einen Handshake, wenn man den Rasen verlassen hat, und dann war das Thema auch durch. Da gab es nicht mit irgendwie nächsten Morgen Handschlag verweigern oder irgendwas, nee. ne, da war vorbei. Ich glaube, dass das zweite große Thema ist auch, dass die, die Medien, die Fotografen direkt dabei wären, ein Foto machen würden, das medial noch aufblasen würden. Das war früher auch nicht der Fall, wenn ja, man das ehrlich ist. ist es ne? ist aber schade, ist es schade, weil am Ende muss es ja Reibereien geben, ne? also. Wenn am Ende allerselbe Ziel verfolgen, aber man zwischendurch unterschiedlicher
0: Meinung ist, ja mein Gott, es gehört doch dazu, oder? Ja, bin ich bei euch bei. Das sag ich auch. Mit Rösi ja auch immer wieder. Also ja, da erzählst das, du erzählst so oft davon. Ja, deswegen, ich liebe das ja auch. Also, ja, aber das war einfach so lustig auch einfach am Ende des Tages. Ey, wie wir uns dann angeschrien haben, wobei er eher mich und ich dann immer <lacht> dachte, äh, warum? Und dann kam er dann nach dem Trainer. Hallo, du weißt, im Spiel bin ich immer so ein bisschen. Aber da kannst du doch drüber lachen, mein oh, Gott. Ja. Er tut dir doch nichts. Er hatte wirklich zwei Gesichter, der Rösi. Ja, aber es aber, 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 aber ist doch nichts Schlimmes. Mein Gott, auf dem Platz dann wirst du halt mal angeschrien. Aber dann musst du den, dann hasse ich dich doch nicht deswegen, mein Gott. Ja. Also, das, da hat er vollkommen recht, das hat sich echt verändert, ein bisschen nachtragender alles und ähm, geht nicht, was er, so, was er da gesagt hat. Und, äh, also, du kannst mich zutiefst beleidigen, also, mhm. ist mir völlig egal. Auf dem Feld,
1: ist
2: mir das völlig egal.
1: Ja. Darum geht ja nur auf dem Feld. Ja.
2: Axel Bellinghausen übrigens auch absoluter Weltmeister in, wie soll ich sagen, Meinungsverschiedenheiten während des Trainings. Ja. Kann ich das sagen? Ja. Also, absoluter Experte. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der sich nicht mit ihm mal im Training angelegt hat. Ja. Aber, muss ich dazu sagen, egal wie intensiv dann die Diskussion war, egal was gesagt wurde, man ist vom Platz gegangen, man hat sich die Hand gegeben und dann war wohl, dann hat
0: man Ja, gesagt, aber das war noch, musstest du meistens nicht mehr. Ja. War, der, ich glaube, der hat das halt einfach sogar so ja, vergessen ja, gelöscht, das war direkt gelöscht. Ja. Deswegen, also, und so mit den Typen ist halt dann auch, du kannst nicht... Halt, am Ende drüber lachen und schmunzeln. deswegen das gehört oder für uns einfach dazu gehört. Also, und das kenne ich ja gar nicht mehr. das existiert einfach kaum. noch. Wenn, wenn mal was ist, dann ist wirklich uh, da muss es schon uh, also könnte ich brennen.
2: Als ich hingekommen bin ähm, und wir in die Spielform hatten oder so war, war oftmals so ähm, links hinten Andi Lokoki als ganz junger Spieler. Hm. Davor Axel Billinghausen neben ihm halb links Alexander Martung. Der Junge hat mir teilweise leid getan, der, der hat so trainiert. Ne? Der ist jeder Mal versprungen, weil entweder er kam von vorne oder von der Seite was. Ne? Aber vielleicht hat er auch von profitiert, wenn man sieht, wo er jetzt ist.
1: Also, wie seid ihr denn? fangen wir bei dir an. Wie, wie bist du denn dann als du Kapitän wurdest mit jungen Spielern umgegangen, wenn neu, jemand neu
0: ankam? Ja, ich glaube, ich habe es auf eine versucht, auf eine charmantere Art Art und Weise zu lösen. Ich hab dann nicht einen unbedingt immer direkt angefahren oder von wegen, sondern eher, guck mal davon, ich habe dir da ein paar Bälle hingelegt. Einfach nur mal so ein kleiner Hinweis: das, das reicht dann schon. Also ähm, dass ihr dann, ah ja, alles klar. Also muss halt nicht immer wieder Peitsche raus. Und wie auch gesagt, ich war noch ein bisschen jünger. Mehr war ich 4, 25 dann, als ich Captain wurde. 24 wahrscheinlich. Da war ich auch noch nicht so, dass ich da rumgebüllt habe. Ich glaube, das habe ich dann auch ein bisschen für gebraucht, um da auch mal lauter um Platz zu werden oder die, gerade diese Aktion, wenn du mal, ich glaube, das ist wichtig, auch mal einen anzufahren, dass, dass, er, dass er merkt, uh, da, na, muss jetzt wach werden und da habe ich, glaube ich, ein paar Jahre für gebraucht oder ein bisschen länger, sagen wir mal so.
1: Wie machst du es
2: André, oder wie willst du es machen?
0: Also ich muss wirklich noch mal sagen, dass wir die
2: Jungs die hochkommen, ähm, da muss man jetzt kein äh, irgendwie äh, dementsprechend ja Dinge oder man muss nie Dinge ansprechen, die jetzt mit Disziplin oder so zu tun haben, ja. das, das das gibt's hier nicht. Ich bin sogar im Gegenteil, ich bin total überrascht, also wenn so Jungs von U23 wirklich mal über längeren Zeitraum da sind, äh, die kommen sogar und fragen mich, wie mal wie sieht's aus? Und so, jetzt erste Spiel steht an und so ist man da noch nervös oder oder wie ist das, wenn der Trainer einem so viel Inhalte mitgibt? Inhalte mitgibt, kommt man damit zurecht oder ist das zu viel? Also, die Fragen mich oder uns teilweise und davon war ich total positiv überrascht. Ein ganz junger Spieler, der jetzt mit im Trainingslager war, zum Beispiel, hatte ich so in der Form auch nicht. Sehr, sehr junger Spieler, der das erste Mal bei den Profis dabei war, der sich nach dem Trainingslager bedankt hat bei mir, dass er so gut empfangen wurde, dass er so gut aufgenommen wurde und dass man ihm das Trainingslager so leicht gemacht hat, weil er sehr nervös war davor und so. Also, sehr, sehr positiv überrascht. Das ist natürlich auch schön, wenn man dann so ein Feedback bekommt. Ne? Ja, was sehr ja schön. Ne? Wenn die Jungs sich benehmen, dann, dann macht es ja auch keinen Sinn, die, die äh, dementsprechend zu bestrafen oder, oder, oder anzumachen. Ne? Aber ähm, ich glaube, das, das wäre auch mein, mein Stil, wie, wie Lumpy das sagt, Hinweise geben und den Jungs auch äh, diese Eigenverantwortung zu lassen, vielleicht ja. Notwendigkeit ne? zu sehen, mehr zu machen oder, oder mit anzupacken. Ne? Vielleicht muss man beim zweiten, dritten Mal, müsste man vielleicht deutlicher genau. werden, aber ich glaube auch, dass Hinweise sinnvoller sind. Ja. Wart ihr im Jugendbereich eigentlich auch schon Kapitäne? Ja. So, du liegst schon? Ja, ich schon. Ja. Also sowohl beim MSV als auch das eine oder andere Mal bei, bei Jugendländerspielen. Ja, doch schon. Ja. Also ich kann mich an, an einige Gespräche, weil wir gerade so über, über Kindheitshelden auch gesprochen haben, die Zeit von Matthias Sammer bei den Junioren DFB, die ja sehr erfolgreich waren mit einigen em typen und so, wo er ständig, wenn er dabei war bei Seminaren oder bei, bei Lehrgängen, sich Jungs geschnappt hat, in denen er irgendwie Führungsperspektive gesehen hat und mit denen gesprochen hat. Also die Gespräche sind hängen geblieben, weil er schon jemand ist, der den Raum füllt, wenn er hineinkommt. Also ich, ich, ich habe die Ehre gehabt, das eine oder andere Mal bei so einem Länderspiel, Jugendnationalmannschaft mit der Binde vorweg zu marschieren. Kannst du dich noch an was erinnern, was er dir so mitgegeben hat? Ich kann mich an, an eines erinnern, weil er auch jemand ist, der, der auch der Meinung ist, ähnlich wie wir, dass, dass, dass man Dinge immer deutlich ansprechen muss, um sich nicht hinterher sagen lassen zu müssen, boah, hätte ich mal was angesprochen. So. Ich erinnere mich, dass wir mit sechs, sieben Spielern in einem Raum saßen, relativ kleiner Raum, war auch total hohl, man hat irgendwie alles doppelt gehört. Und er hat, ganz, er hat ganz leise und langsam gesprochen, jeder hat ihn verstanden. Und dann hat er auf einmal zwei, drei Worte geschrien. Und wir sagten einfach so da. Und alle waren wach auf einmal ne? und er wollte uns damit eigentlich nur signalisieren, dass es auch mal dazu kommen muss, laut zu sein, ne? damit jeder aufgeweckt ist. Am Ende geht es darum, erfolgreich zu sein und wenn man da, dafür lauter werden muss, gehört das dazu. Ne? Das ist irgendwie geblieben bei mir.
1: Witzig. du, Lumpi? Warst du Kapitän? Oh, war
0: ja Jugend war ich ja so ein bisschen Springer, zu viele Vereine wahrscheinlich. Also ähm, ja, erster Verein, ja, aber dann war ich immer nur ein, zwei Jahre in der Jugend, auch ja, ein, ein Jahr nur Fortuna-Jugend. Ein Jahr Neues, zwei Jahre Gladbach, also ich glaube, als ich dann nach Dresden kam, war es ja auch kurz eine Überlegung, aber da habe ich auch direkt gesagt, Idee, ich würde halt immer einen nehmen, auch der schon was länger hier ist und nicht unbedingt einen Neuzugang, also die die Strukturen kennt, schon ein bisschen vielleicht Kontakt zur Fanszene, also ich glaube auch, dass ich nachher auch echt einen guten Draht zu den Fans hatte und wenn da auch mal da ein bisschen Unzufriedenheit war, dass man da auch mit den Jungs gut reden konnte, kann mich da an gewisse Situationen erinnern. Ja, wo es aber auch einfach cool ist, wenn man nur schon so lange, lange dabei bist, dann kennst du auch ein paar Gesichter aus der Szene und ähm, dann hast du da ein Draht zu und dann kann man das Ganze mal ein bisschen besänftigen. Und wenn du aber als neu, ganz neuer Spieler direkt die Binde kriegst, ist halt dann, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Die ersten, zumindest die ersten Schritte. Ja. Wie würdest du, den Andre den Draht zur Fanszene bezeichnen?
2: Ich glaube, dass, dass er wichtig ist. Dass er, dass er vorhanden ist. Ich glaube, dass in einem Verein, der so traditionsreich ist wie die Fortuna, sowieso dazugehören muss. Ich finde, dass wir gerade durch diese vielen, vielen Geisterspiele doch, doch gemerkt haben, was fehlt im Fußball. Es, war ja, es hat ja nichts mit dem Sport zu tun, den wir über Jahrzehnte lieben gelernt haben, muss man ja ehrlich sagen. Also wurde ja irgendwie jedem auch bewusst, wie wichtig die, die Zuschauer, die Fans sind und von daher glaube ich oder muss es zwangsläufig auch, auch Berührungspunkte geben, Ja, glaube ich schon.
1: Würdest du sagen, dass es damals zu deiner Zeit noch ein bisschen enger war,
2: weil ihr
0: ja auch so miteinander so ein bisschen gewachsen seid? Ne? Ja, hundertprozentig. Also alleine ja, auch durch die Aufstiege natürlich auch immer wieder mit den Fans zusammen gefeiert. das Megafon mal genommen. Man kannte sich halt ja und, natürlich und ich, auch einfach. Na, die hatten dich ja auch noch von den Oberliga-Plätzen. Ja, wenn man eher ja, da war ne? natürlich war es auch noch noch näher dran. Ja. Und, ja, und man kannte sich dann natürlich auch, ich auch viele mit Namen, auch einfach Gesichter schon zigmal gesehen, auch wenn du den Namen vielleicht nicht kanntest, aber es waren dann auch schon einige, die du jetzt nicht natürlich privat, aber einfach schon über einen längeren Zeitraum kanntest und dann, wenn du dann einen gesehen hast, der mal einen angeschrien hat, dann bist du meine, hey, mal Piano, wir machen es auch nicht mit Absicht, also, ne? Und das war dann, war dann schon, schon ganz gut, dass, dass ich mit den Jungs auch echt gut reden konnte, also, ich kann mich auch noch an Spiele erinnern, wo wir nach mal ein bisschen aneinander geraten sind, wirklich mit ein paar Fans, da habe ich mir kurz darauf am Wochenende dann die Handynummern nummer besucht und mit denen telefoniert, um das aus der Welt zu schaffen. Als Antwort war boah, sensationell, dass du, dass du dich meldest, cool, finde ich mega und so ist dann natürlich auch noch besser, noch mehr gewachsen. Ist jetzt nicht der Normalfall, keine Frage, aber da hat es nach dem Spiel halt richtig geknallt und das wollte ich halt, wollte ich aus der Welt schaffen. Also.
1: Ich überlege gerade, welches Spiel das gewesen sein könnte. Ich meine, ich habe die ja damals auch alle mitgemacht, aber würdest es mir jetzt wahrscheinlich nicht verraten, oder? Oh, kann ich, kein Problem. Ja, dann sag mal. In Aue. Ach ja, da, oh ja, da gab mal. Ja, oh. ja, das stimmt. Oh, da, da wollten die wollten nicht sogar, dass ihr Psst. da das, das Trikot auszieht, ja. äh, ne, Das ja. wollten die doch, ne? Ja, ja, stimmt.
0: Das habe aber jetzt, nicht gemacht. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Nee, hat ne, hat ne, nicht, aber ey, nicht gemacht. Deswegen ist es nee. aus der weggeschafft. Die haben gesagt, ihr seid nicht würdig, das Trikot zu tragen. Ich habe gesagt, wir machen, verarschen, lass uns jetzt nicht hier vor Fußball-Deutschland verarschen. Männer, können wir nicht machen, wir müssen bei, all, bei allem Respekt, ihr habt eine weite Fahrt, wir eine weite Fahrt, alle sind unzufrieden, aber das Trikot ziehen wir nicht aus. Wir sollten das dann in die Tüte packen, habe ich gesagt, Männer, das machen wir nicht. habe alle gepackt, alle geschlossen, ist dann auch Kapitänsfrage wahrscheinlich. Ich habe mich hingestellt, ich habe gesagt, das machen wir nicht, wir gehen. Mhm. Die waren sauer, wir waren sauer, haben wir dann am nächsten Tag drüber geredet, habe ich gesagt, Männer, das können wir nicht machen. Also nochmal, bei allem Respekt, dass wir, ihr habt eine sauweite Fahrt, die weiteste wahrscheinlich der Saison. Wir sind, ich glaube, mit 3-0 untergegangen. Mhm, 3-0, ja. Wir sind genauso abgefuckt wie ihr. Ihr habt ein Rottspiel gesehen, wir sind genauso enttäuscht. Ich glaube, ich habe eine Tür eingetreten in, in, in Aue. Ich war genauso sauer. Und, ähm, aber da habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Also ihr, das, das funktioniert nicht. Also nochmal, wir können da nicht so auseinandergehen dass ihr dann uns auch noch ja, echt verarscht. Also das können wir nicht machen. Ja, wäre schon ein Stück weit demütigend. Da, da, hatten wir ja zuletzt,
2: zuletzt diese trikotnummer geschichte ja. in Deutschland.
1: Also. Genau.
0: Da, und danach ein Telefonat. Boah, super lumpy, dass sie nicht mehr ist, dass wir das aus der Welt schaffen. Sag ich, Männer, das war mir wichtig.
1: Ja, die waren ja wahrscheinlich auch vollkommen emotionalisiert. Ja, natürlich. Ne, das ist doch völlig ja.
0: normal. Aber, aber das ging mir halt einen Schritt zu weit. Und da habe ich dann auch gesagt, da musst du jetzt hin als Kapitän und das klären. Und ich glaube, wir haben es wunderbar gelöst. Danach war alles schick, mit, alles schick mit den Fans, alles super gelöst. Und ich glaube, wir sind da richtig gut auseinandergegangen. Aber ich glaube, denen war auch wichtig, dass ich mich melde. Und ich fand, das gehört sich auch einfach. Die werden ja nicht einfach so meine Handynummer kriegen. Da habe ich aber gesagt, Ich fand es in dem Moment fand ich, fand ich das wichtig, dass wir das klären. Weil ich glaube, der Draht war schon immer gut zu den Jungs. Und wir haben ja auch viel gefeiert nach den Spielen. Und das ist ja auch immer schön. Und dann sollte man sowas echt auch einfach aus der Welt schaffen. André, für dich auch vorstellbar sowas? Aber ich finde ich find das echt interessant, muss ich sagen. Das glaube ich, ja. ja. aber es war eine Situation, ja, ja. muss man einfach sagen. Ja, ja. Ich, ich,
2: ich finde ja, also ich, ich habe oft auch Verständnis für Fans, die, die dann lautstark ihren Unmut äußern, weil ich, also warum liebe ich diesen Sport so, weil er Emotionen hat und die gehören aber auch dazu und genauso emotional, wie ich auf dem Platz sein kann, ist natürlich auch der, der Zuschauer auf der Tribüne. Und trotzdem darf man natürlich eine gewisse Barriere nicht überschreiten. Die wäre in dem Fall sicherlich überschritten worden, wenn die Jungs die Trikots ausgezogen hätten. Deswegen finde ich super, dass er da eingegriffen hat. Ich weiß nicht, ob ich ähnlich eh reagiert hätte. Ich hoffe, dass ich nicht in so eine Situation komme. Na ähm, ja gut, auf sowas kann man sich auch nicht vorbereiten. Ne? Nicht, nicht vorbereiten, ja. nee, klar. Aber, aber besser lösen kannst du es ja eigentlich nicht. Ne? Dass, dass man in dem Moment cool bleibt, ne? das so löst. Weil was hätte das auch öffentlich dann ja. dargestellt für den Verein, das wäre wär auch nicht gut gewesen ne? und gerade dieses Gespräch danach hat wahrscheinlich dann am Ende auch den Knoten gelöst glaube, dann ja. war, wahrscheinlich, war wahrscheinlich gut danach darum geht es den meisten Fans ja auch, wenn man ehrlich ist, auch. die dann doch sehr emotional, am Ende geht es ja nur darum, dass sie den Verein im Herzen tragen und enttäuscht sind über die Leistung, die sie sehen, aber dieses die Jungs dann auch mal abholen und mit denen in einem ganz rationalen Zustand der meistens ersten Tag später oder so äh, äh, oder vielleicht auch zwei Tage später zwei Tage später ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man da ab und zu so einen Austausch schlägt und, und dann darüber spricht. Ähm, ist jetzt bei mir noch nicht so, so oft vorgekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass der Fan oder die Fans, äh, mit denen ja. wir gesprochen haben, sehr dankbar dafür waren.
1: Hast du eigentlich schon irgendeine Rückmeldung aus der Fanszene auch bekommen, dass du jetzt Kapitän bist, zum Beispiel jetzt in Magdeburg?
2: Nee, nicht direkt. Ich habe äh, über soziale Medien einige Nachrichten äh, oder viele Nachrichten bekommen. Ich habe auch die anderen. andere... andere SMS aufs Handy bekommen, wo mir gratuliert wurde, Son sonst nicht, aber äh, geht jetzt auch nicht davon aus, dass da noch, da noch Großes kommt. Also ich habe mich über die Rückmeldung wirklich sehr gefreut, weil weil äh, mich das Gefühl hatte, dass es von den Leuten ehrlich gemeint war. Auch, auch Leute, mit denen ich jetzt nicht tagtäglich zu tun habe, haben sich gemeldet, darüber habe ich mich schon gefreut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ihr seid ja beide auch nur mal Familienväter.
1: Hat
0: das eigentlich euren Blick auf den Sport auch ein bisschen geändert, wenn man auf einmal Papa ist? Ja gut, ich bin ja relativ früh Papa geworden, ne, mit 22 war ja noch nicht mal Kapitän, also. Boah, er kann ist? ja auch, auch wenn du nicht Kapitän bist, den Blick auf den Fußball. Ich, glaub, ich glaube, ich münze wahrscheinlich auch viel vom Fußball auch auf meine Kinder um. Ach, so rum machst du das, okay? Nee, er kann, ich meine ich, Frage wäre jetzt gewesen. Ich glaube, ich bin extrem gefangen in diesem. Der Ältere hat den Vorteil. Okay, okay, okay. Also, nicht immer. Muss auch mal ein bisschen ausgleichen, aber. Ähm, dieses jüngere, der jüngere muss erstmal. Der Jüngere mhm. muss erstmal. Da wird der Jüngere wird jetzt in dem Fall bei unseren Kindern nicht überholen. Aber ich. Ähm
1: also der ist ein bisschen schwerer bei dir, hä? Huh? Der ist ein bisschen schwerer bei dir, der Jüngere. Ja, nein, gar also nicht.
0: Zwei Kids? Gar nicht, ja. Zwei. Junge Mädchen, junge Eltern. Und da ähm, war ich auch lange, glaube ich, viel immer diesem. Ja, der ältere hat halt immer erstmal ein bisschen. Vorrang wäre jetzt falsch, weil das wäre jetzt so, als ob ich meine Tochter nur benachteiligen würde, das ist ja Quatsch, aber ähm, Recht des Älteren so ein bisschen eher. Ja. Wie weit sind die auseinander? Vier Jahre. Ja. Ja. Ein bisschen so Richtung Recht des Älteren, ja, würde ich eher, eher sagen. Das war
1: bei mir leider gar nicht so, meine Schwester ist auch vier Jahre jünger als ich, das Gefühl hatte ich nie, dass ich Recht des Älteren
0: Das ist jetzt auch ein bisschen <lacht> übertrieben, als ob ich das jetzt jeden Tag so darstellt, aber... Ähm, wenn eine Diskussion ist äh, von wegen, ich will jetzt vorne sitzen und du, ich will vorne sitzen, ja, gut, dann sitzt entweder keiner vorne oder... oder der Ältere. auf Rückfahrt. Auch so. ja, okay, dann machen wir... Okay, äh, doch, das war bei uns auch so. Vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal. Mhm. Ältere darf auch länger aufbleiben. Mhm. Ist halt so. Ja, ja. <lacht> ja, okay, doch, wenn du das so sagst, ne? Naja, gut, okay, das ist ich bin aber... auch der Jüngere bei uns. In der ah, ja. ja. Ist ja jetzt nichts Extremes, aber... Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ja, vielleicht... Mit, dein, mit den Kindern so dann in Bezug auf jüngere Spieler vielleicht, aber jetzt nicht so extrem, glaube ich nicht. Bei dir alle? Boah, bei mir ist ja noch recht frisch. Also die Kleine ist jetzt vor ein paar Tagen sechs
2: Monate alt geworden und ähm, boah, dieses halbe Jahr war sehr intensiv. Nicht nur, weil natürlich das erste Kind eh emotional mit einem was macht, ähm, auch weil es einfach auch zwischenzeitlich sehr kritisch hier aussah, im Verein, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ähm, wir waren voll unten dabei im Trainerwechsel. Viele Spiele, in denen wir mit dem Rücken zur Wand standen, hohen Druck hatten auch. Also es war insgesamt ein emotionales und intensives halbes Jahr. Ob das großartig was mit mir verändert hat, boah, ich würde fast sagen nein. Das müsste man vielleicht die Leute in meinem direkten Umfeld mal fragen. Aber was mir vielleicht ein bisschen besser gelingt, ist es abzuschalten. Also ich werde dem Fußball gegenüber niemals gleichgültig sein, weil dafür liebe ich den Sport einfach zu sehr, aber was mir vielleicht ein bisschen besser gelingt, ist, dass ähm, sowohl nach einem Sieg oder nach einer Niederlage, dass, wenn ich nach Hause komme, das Spiel dann auch erstmal Vergangenheit ist. Weil in dem Moment äh, habe ich die kleine Tochter zu Hause, die, das, die ist dann erstmal wichtiger, unabhängig von dem Ergebnis. Oder nach einer Einheit, wo es mal ordentlich zur Sache ging, äh, wo ich dann nach Hause komme, wo ähm, ich mir dann gar nicht mehr so viele Gedanken über die Einheit mache, wie vielleicht in den vergangenen Jahren, weil jetzt nur mal ein anderes Thema zu Hause ansteht. Ich habe das Gefühl, dass, dass mir das gut tut. Ja.
0: bei dir? Ja, auch so. Ich habe oft genug schlechte Laune mit nach Hause gebracht. Das, das hast du auch gemerkt. Ja, mit den Kindern schaltest du dann ab, aber ich glaube, du hast mir schon immer recht schnell angesehen, dass das noch ein bisschen dauert, bis ich runterkomme.
1: Ja. Mal so ein bisschen überspitzt, natürlich gesagt, so die Rolle des Papas, die man eingenommen hat. Hat einem das so geholfen, dann auch so eine Mannschaft so ein bisschen ähm, zu führen?
0: Hm, glaube ich nicht.
1: Das ist nee, zu viel das, gesagt. Da würde
0: ich, würd ich gar nicht miteinander verbinden. Also. Mhm. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Also, ich glaube halt nicht, nur dadurch, dadurch, dass ich Papa geworden bin, dass ich dass ich noch mehr versuche und noch mehr Einsatz bringe, voranzugehen. Naja, glaube ich nicht. Nee. Nee. Ich sehe seh das auch gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Dafür habe ich
2: auch schon, jetzt in meinem Fall, bevor die Kleine da war, zu viel Verantwortung übernommen. Also mein Ziel hat sich durch die Geburt meiner Tochter jetzt die Mannschaft zu fühlen, also überhaupt nicht verändert. Also sehe Ich, ich glaube auch, dass nicht. du dich
0: nicht verändern wirst einfach. Du wirst, du wirst genauso dein Beat wie vorher auch machen. Du bist jetzt erster Ansprechpartner, aber das, was du jetzt machen wirst, hast du vorher auch gemacht. Ja, ich glaube jetzt nicht dass, da ich glaub nicht, dass da, ich glaube auch nicht, dass es den noch gibt, dass da jetzt ein extrem Schub kommt. Weil ich glaube, den brauchst du gar nicht. Du wirst ja. sowieso deine Rolle weiterhin führen. Du kommst von hinten raus, du bist eine Säule hinten, du wirst oder so deinen Vorderleuten Kommandos geben. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass ich gerade auf dem Platz,
1: glaube ich nicht, dass ich da was ja. machen will. Wir werden das im Auge behalten, André, ob du dich veränderst. Ich glaube das, glaub, das auch nicht. Danke Jungs auf jeden Fall für das hochinteressante Gespräch.